0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, un podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. En este episodio continúo el estudio en la carta de Pablo a los filipenses. Las circunstancias en las que la carta fue escrita se podría comparar al día de hoy, en la cual seguimos pasando por la pandemia. La carta a los filipenses nos demuestra la necesidad de combatir unánimes por la fe. ¿Cómo se combate unánimes por la fe? Esto es lo que seguimos examinando en estos episodios. Gracias por escuchar y juntos examinemos la Biblia. Antes de comenzar con el texto, solo quiero recordarte que la carta de Pablo a los filipenses la puedes leer en solo 15 minutos. Así es, solo 15 minutos. Así que te animo a que estés leyendo la carta vez tras vez durante estos episodios. Puedes hacer tus propias anotaciones, tus propias observaciones, etc. Bueno, ahora sí, examinemos el texto de este episodio. Se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 25 y 26. Voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas y dice así, Filipenses capítulo 1, versículos 25 y 26. «Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes». En el versículo 25, notamos que aunque su deseo era el partir y estar con Cristo, como lo había escrito en el versículo 23, Pablo decide que sería mejor quedarse y así estar con los filipenses y apoyarles en el progreso y gozo de la fe. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe podemos notar dos aspectos de nuestra fe al final del versículo y quiero detenerme en esto. Notamos que primero la fe es progresiva y segundo la fe es acompañada de gozo. Examinemos el número uno, la fe es progresiva. Estamos por empezar el nuevo año y típicamente se hacen nuevas metas al principio del nuevo año. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos un deseo innato como seres humanos, de superarnos, desarrollarnos personalmente y lograr metas. Todos tenemos este deseo de crecer y de progresar. En la naturaleza podemos ver un progreso, un crecimiento inevitable. Pregunto, ¿cuál es la trayectoria típica de un bebé? Bueno, es el crecimiento y desarrollo de ese bebé que un día llega a ser un adulto. Lo mismo vemos con el reino animal. Vemos que nacen los animales y el animal experimenta una trayectoria de desarrollo hasta ser un animal maduro. Luego también lo vemos con las plantas y los árboles. Curiosamente, la Biblia habla sobre la biología cuando habla de la semilla de mostaza. Dice que es la semilla más pequeña y sin embargo, al plantar la semilla, esta crece y la pequeña semilla llega a ser un árbol grande y frondoso. Ahora, espiritualmente hablando, también hay un progreso inevitable con nuestra fe, con nuestra jornada de fe aquí en la tierra. Los cristianos creemos que hay un punto decisivo en que la persona nace de nuevo, nace espiritualmente hablando, y esto da inicio a esta jornada de fe, a este crecimiento de fe. Entonces, así como el bebé tiene que crecer, y los animales crecen, y las plantas y los árboles crecen y se desarrollan. Asimismo, nuestra fe tiene que ir creciendo y desarrollándose. Pablo les dice a los filipenses que él quería estar ayudándoles a crecer en la fe. Y esta tiene que ser la actitud madura entre los cristianos, el apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento espiritual. Y este mutuo apoyo se experimenta de una mejor manera dentro de una iglesia local. La iglesia local nos ayuda a crecer en nuestra fe. Pero como dice el dicho, no puedes ganar si no juegas. Entonces, de igual manera, no podemos recibir el apoyo espiritual que todos nosotros necesitamos si no estamos conectados a una iglesia local. El apoyo mutuo en nuestro crecimiento espiritual dentro de un contexto de una iglesia local es lo que significa el combatir unánimes por la fe. El escuchar predicaciones fuera de una iglesia local es bueno. Escuchar podcasts como este es bueno. Pero podemos recibir un mejor apoyo dentro de una iglesia local. La fe entonces es progresiva. Sigamos adelante. Número 2. La fe es acompañada de gozo. Qué triste es cuando a nosotros los cristianos se nos acusa de no tener gozo en nuestras vidas, de ser aguafiestas o de no disfrutar la vida. Pero la verdadera fe, la fe que vemos en la Biblia, está acompañada de gozo. La verdadera fe es una fe alegre. Tenemos que preguntarnos entonces... ¿Estoy experimentando crecimiento en mi fe? ¿Estoy experimentando un aumento de gozo conforme mi fe va creciendo? Esos dos aspectos están conectados, van mano a mano. Entre más crecimiento, entre más progresemos en nuestra fe, más gozo vamos a experimentar. Pablo le escribe a los filipenses y les explica que él estaba experimentando gozo aún estando en la cárcel, aún en medio de sus circunstancias, esto es lo que él escribe. Y esto lo hemos notado ya en el primer capítulo, en Filipenses 1.4, Pablo dijo, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Pablo estaba orando por los Filipenses gozosamente. En el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, Pablo dice, entonces, ¿qué? que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¿Qué tipo de gozo es este? ¿Será un gozo genuino el estar alegre porque uno está pasando por una mala experiencia? Solo una persona que no está bien en su cabeza se alegraría ante una calamidad, ante una pérdida, ante una pandemia como la que hemos estado experimentando. Naturalmente hablando, así es. No hay razón para alegrarse ante tales cosas. Pero el gozo del que Pablo escribe, el gozo del que la Biblia nos enseña, no es un gozo natural, es un gozo espiritual. En otra de sus cartas, Pablo escribe, en Romanos capítulo 14 y versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo que produce nuestra fe es un gozo espiritual. En otra carta, esta vez en la carta que escribe Santiago, el hermano de Jesucristo, dice en Santiago capítulo 1 del versículo 2 en adelante, «Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas» sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. En la carta de Filipenses, Pablo no habla de un gozo natural, de un gozo de personas que están mal de la cabeza. Pablo podía ver más allá de sus circunstancias y miraba a Dios obrando. Su encarcelamiento había causado que ahora estuvieran dos tipos de predicadores afuera exaltando a Cristo, algo que Pablo no podía hacer mientras estaba en la cárcel. Sí, unos fingidamente, dice el texto, predicaban a Cristo, pero el final era el mismo. Cristo estaba siendo exaltado. Y esa era la causa del gozo de Pablo. No se estaba gozando de su encarcelamiento sino de que la voluntad de Dios estaba prevaleciendo a pesar de su encarcelamiento. Luego, lo que nos dice Santiago apoya lo que Pablo les escribe a los filipenses. La prueba de nuestra fe, dice Santiago, las circunstancias en las que nos podamos encontrar están sirviendo para que crezcamos en nuestra fe. Santiago dice que el resultado de la prueba de nuestra fe, del crecimiento de nuestra fe, es que seamos perfectos y completos, que seamos maduros. El gozo natural es un gozo temporario. El gozo natural es un gozo condicionado a las circunstancias. Si nos va bien, podemos tener gozo, y si no nos va bien, no vamos a tener gozo. Esta es la regla del gozo natural. Pero el gozo espiritual se puede experimentar a pesar de las circunstancias, porque sabemos que nuestra fe tiene que ser probada, tiene que crecer. La fe es acompañada de gozo. Sigamos adelante con el versículo 26 y empiezo a concluir. Dice el versículo 26, Para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. En el versículo 24 y 25 Vemos que Pablo había concluido que era mejor que viviera para estar apoyando a los filipenses. Y en el versículo 26, él empieza a visualizar la posibilidad de poder estar otra vez con los filipenses. Y era bueno que él pensara así. Sin embargo, no hay ninguna evidencia que sugiera que Pablo volvió a estar con los filipenses. Lo más probable es que él haya sido finalmente sentenciado a muerte unos dos años aproximadamente después de escribir esta carta. Pablo realmente no tenía ninguna seguridad que volviera a ver a los filipenses otra vez. Recordemos que Pablo abre su corazón con los filipenses en esta carta más que en ninguna otra. Podemos ver el deseo intenso de Pablo de volver a ver a los filipenses pero él no podía estar seguro de lo que iba a pasar con él. Pero de lo que sí podía estar seguro Pablo era de que si iba a estar con los filipenses o no, ellos, los filipenses, podían gloriarse en Cristo Jesús por él. Ellos iban a poder darle gracias a Dios en vida o muerte por el trabajo de Pablo. ¿Por qué? Porque por medio de Pablo... Cristo Jesús estaba ayudando a los filipenses a crecer y experimentar gozo en su fe. La Biblia Traducción en Lenguaje Actual dice en el versículo 26, Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo. ¿Pueden notar la centralidad de Cristo en todo lo que les dice Pablo a los filipenses en esta carta? Los filipenses podían experimentar crecimiento y gozo en su fe solo por medio de Cristo Jesús. No podemos experimentar crecimiento en nuestra fe y no podemos experimentar gozo en nuestra fe por nuestra propia fuerza. La psicología, el positivismo, la espiritualidad genérica no nos pueden ayudar a crecer en nuestra fe y a experimentar gozo. Pero esta es la buena noticia, que en Cristo Jesús nosotros podemos verdaderamente crecer y experimentar gozo en nuestra fe. Una vez más, gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.